0: Bonjour, aujourd'hui je rencontre Lilian Bardet à plusieurs titres. C'est un jeune sportif de haut niveau, c'est un tourangeau et c'est un ancien élève. Alors je remercie aussi l'école du Petit Saint-Grégoire, mon ancienne école, notre ancienne école, qui a bien voulu nous accueillir pour enregistrer cet épisode, donc à tour au Petit Saint-Grégoire. Bonjour Lilian, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour à tous, donc je m'appelle Lilian Bardet, j'ai tout juste 21 ans, ancien élève du petit Saint-Grégoire, euh, de la maternelle jusqu'au CM2, euh, je suis actuellement euh, donc sportif de haut niveau, euh, en équipe de France de tennis de table depuis le plus jeune âge, euh, donc voilà, j'ai fait toute euh, ma scolarité, euh, comme j'ai dit, donc, euh, de la maternelle à la primaire euh, dans cette école, avec... Euh, en face de moi, Monsieur Jourdain. <rire> Et euh, ensuite, euh, donc j'ai continué euh, au collège Pierre-Corneille à Tours en sport-études. Puis à Nantes, en, en Pôle France jeune. Puis maintenant, c'est ma sixième année où je suis à Paris, à l'INSEP. Donc euh, voilà, j'ai eu mon bac. J'ai pu suivre ma scolarité euh, normalement, avec des petites difficultés. Parce que beaucoup, beaucoup d'absences en, en cours suite à à mes demandes sportives, euh, bien entendu, mais j'ai pu avoir mon bac donc euh, STMG il y a trois ans de ça, donc euh, voilà.
0: Alors je, je vais donner une petite anecdote pour expliquer aussi euh, ton ce, ce parcours particulier. Euh, par exemple en, en CM1 donc quand tu étais dans ma classe, euh, Lilian quand nous allions euh, faire du sport prenait déjà ce temps-là pour s'entraîner et, et d'ailleurs la classe a pu participer à son entraînement et, et on était tous un peu médusés par, par, par l'entraînement lui-même hein, qui consistait à faire des, des, des gestes très techniques et répétés et puis bien sûr des moments aussi où Lilian était absent parce qu'il était en compétition et, et donc il partait une semaine ou voire plus euh, à l'étranger je crois même pour ses pour compétitions voilà donc une scolarité un peu à trous, hein, comme, euh, comme euh, beaucoup de, de jeunes sportifs euh, euh, font, voilà, tout simplement. Donc, euh, devenir sportif, ça demande beaucoup d'efforts. Euh, Qu'est-ce qui te motive le matin pour aller t'entraîner
1: Bah, Comme depuis le tout début, je pense, je dirais euh, bah, la passion pour ce sport qui est arrivé très très jeune. Hein, donc, euh, tous les matins, je me lève... Euh, bah, je ne suis pas un élève normal euh, ou une personne normale de 21 ans qui va étudier, qui va en cours. Moi, je, je me lève le matin pour aller faire du sport, pour aller faire ma passion. J'ai la chance de pouvoir euh, vivre de mon sport, de ma passion. Donc, euh, c'est quand même une, une chance inouïe, je pense. Donc, euh, même dans les moments les plus durs, on se rappelle qu'il y en a qui, qui galèrent beaucoup plus que nous, même si on a des, beaucoup, beaucoup de problèmes à gérer. Mais euh, voilà, c'est ce qui me motive tous les jours, le matin au réveil, c'est de pouvoir faire ce que j'aime, et ça, ça n'a ça pas de prix.
0: Et euh, tu as, as des objectifs sportifs particuliers
1: Des objectifs depuis tout jeune, bien sûr, c'est de participer aux Jeux. Euh, D'abord, c'était les Jeux 2024, euh, l'objectif, bien sûr, bon, je pense que... On va essayer de reporter ça peut-être à 2028 parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes physiques depuis mon plus jeune âge et ça m'a entre guillemets retardé ou euh, ralenti plutôt, pas retardé mais on va dire le, le mot ralentir euh, dans ma progression dans tout ça. Donc, euh, mais voilà c'est un objectif que j'ai en tête encore et puis on ne sait jamais, il reste encore deux ans avant Paris 2024 donc euh, on va tout faire pour. Et voilà, je pense que c'est le rêve de, de tout sportif de haut niveau de pouvoir faire un jour les Jeux Olympiques et puis dans son pays encore plus. Donc oui, <rire> on va suivre ça après. Voilà.
0: Et, euh, et oui, comme on, je te le disais tout à l'heure, là tu t'es blessé récemment, donc tu, tu, tu recommences l'entraînement depuis peu. Et est-ce que tu peux un peu nous raconter ça Parce que comme je te l'ai expliqué, nous, le chef d'établissement, ça nous arrive de nous prendre des claques... Que ce soit par euh, des claques, pas physiques forcément, mais euh, voilà, des, des coups durs, euh, que ce soit avec des parents, des enseignants, euh, euh, etc. Et euh, bon, bah, euh, avoir un, un accident ou une blessure euh, pour un sportif, c'est aussi se prendre une claque. Comment tu comment as vécu ça et puis comment tu as rebondi et gardé le moral surtout
1: bah, Déjà, je pense que dans toute euh, profession euh... Il y, y a ce que vous appelez une claque, euh, que ce soit dans le sport, que ce soit dans votre métier, dans tous les métiers. Il y a forcément un moment où quelque chose soit qui ne va pas, soit des reproches qui viennent à nous. Donc euh, déjà, je pense que ça, c'est quelque chose que toutes les professions ont en commun. Mais pour ma part, bah, moi, c'est vrai que depuis très jeune, j'ai eu beaucoup de blessures, des longues blessures. Donc euh, ça commence à faire un petit peu beaucoup, on va dire. Mais... Euh, bah entre guillemets j'ai eu la chance d'en avoir quelques-unes du coup maintenant je sais comment les gérer euh, je sais que bah, des fois ok c'est dû à moi j'ai peut-être mal fait les choses donc là faut savoir se remettre en question euh, ok bon euh, si j'ai été blessé si j'ai une déchirure bon c'est parce que je me suis pas j'ai assez bien récupéré j'ai ne me suis pas si bien étiré me suis couché tard j'ai mal mangé donc ça c'est des choses où où on doit se remettre en question directement, comme dans, dans, dans toute profession, encore une fois, où il y a des fois, il y a des choses, euh, oui, peut-être qu'on a mal fait, on doit, on doit se regarder dans le miroir et se dire, bon, là, j'ai mal fait les choses, c'est de ma faute, maintenant, je vais assumer, je vais, je vais aller de l'avant. Et des fois, des blessures qui, sont, euh, qui nous tombent dessus, qui ne sont pas forcément de notre faute. Euh, voilà, quand j'avais 15 ans, je me suis fait opérer, du coup, d'une maladie de croissance, donc euh, ça, ce n'est pas de ma faute, J'y pouvais rien. Et c'est encore euh, ces petits problèmes de coude qui, qui, qui me posent problème à l'heure actuelle. Donc, ça, c'est des problèmes qui ne sont pas dus à, à nous, à ce qu'on a fait de mal. Et il faut juste savoir, euh, savoir les, les accepter se dire, bah voilà, essayer de rebondir, repartir savoir, essayer de faire des choses encore mieux. Mais voilà, donc je pense qu'il y a des fois, il y a des choses qui sont concrètes, voilà, où il faut se remettre en question, des fois ça nous tombe dessus et on n'y peut rien, c'est les aléas de la vie et il faut voir les choses comme ça, je pense.
0: Et euh, alors, euh, c est, c est tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement, il y, y a quand même un temps où on, on doit se regarder dans la glace, j'aime bien cette image, et, euh, et, puis euh, et puis voir comment on peut reprendre les choses euh, différemment et, et repartir de nouveau. Euh, donc tu, tu, comme tu l'as dit hein, tu es jeune mais euh, tu te prépares aussi euh, à l'après hein, parce que euh, sportif euh, de haut niveau on peut pas y être pendant, euh, pendant très longtemps Et donc tu, tu as des orientations
1: professionnelles autres du coup euh, Donc donc, moi j'ai eu mon bac en, en 2019 euh, suite à l'obtention du bac j'ai décidé, décidé de faire deux années de césure pour euh, me concentrer sur ma carrière sportive parce que bah, quand on a fini le bac à 18 ans, on passe de la catégorie junior à senior, donc on passe dans un autre, complètement dans un autre monde. Donc c'est les années les plus importantes normalement de, de notre jeune carrière à ce moment-là, où il faut essayer de, de combler le trou entre les, les meilleurs seniors et, et la catégorie junior. Donc j'avais décidé de faire de, deux années de césure, euh, sur ce temps-là, bon, malheureusement, il y a le Covid qui est arrivé. Donc, au final, euh, je n'ai pas pu mettre vraiment à profit ces deux années-là parce que très peu de compétition. Il y a eu le premier confinement euh, très compliqué pour tout le monde. Euh, donc, voilà. Et cette année, j'avais décidé de reprendre une école de, de commerce à distance, bien entendu, aménagée euh, pour les sportifs de haut niveau à, à Grenoble. Donc, j'aime. Euh, il se trouve que ça a finalement été un peu compliqué pour moi de, de pouvoir tout gérer, euh, le sport, euh, les études, il y avait trop d'importance de, trop de, trop de, de travail, de stage en entreprise etc. Donc j'ai décidé de reporter ça et en attendant je me suis entre guillemets rabattu, même si c'est pas rabattu parce que c'est quelque chose qui m'intéressait, euh, auquel j'avais hésité à faire avant, mais sur une formation de préparation mentale Donc, qui peut m'aider euh, déjà pour moi dans mon sport mais également pour, euh, pour dans la vie de tous les jours aussi, et puis pour plus tard pouvoir aider justement euh, des personnes, des sportifs. ou voilà, ça, ça... Et ça, c'est
0: des formations que tu suis euh, à, à distance, distance
1: ouais. À distance, c'est des mmh. formations à distance euh, sur Internet, voilà. Oui.
0: Et qui sont euh, euh, diplômantes ouais. ou certifiantes, oui. Voilà. Euh, préparateur mental, et eh bien, euh, ça, je pense que je te le disais aussi tout à l'heure, euh, c'est quelque chose qu faut euh, à laquelle il faut peut-être réfléchir, nous, en tant que chez des ou, ou enseignants, euh, parce que euh, on a de plus en plus, Alors, c'est juste un sentiment, hein, c'est pas quelque chose qui est, euh, est établi euh, scientifiquement, mais euh, euh, des élèves qui euh, viennent à l'école soit sans trop savoir pourquoi ils sont là, sans. D'autres qui pour qui l'école n'est pas forcément adaptée et, et, et l'idée de les préparer mentalement c'est peut-être quelque chose auquel il faut qu'on réfléchisse alors pas euh, sans doute pas comme, comme toi tu le, tu te prépares mais euh, c'est un sujet peut-être qu'il faut qu'il faudrait qu'on travaille voilà. Et l'interview approche de la fin. Est-ce que tu aurais une, une lecture ou, ou pas que tu proposerais à nos auditeurs
1: Alors moi, je ne lis pas beaucoup. Je lis beaucoup d'autobiographies de, de sportifs, justement. S'il y a un livre que je pourrais conseiller, ça serait euh, Champion dans la tête euh, d'un de mes anciens préparateurs mentaux, euh, François Ducasse. Euh, qui est maintenant décédé malheureusement, mais qui a très reconnu, qui a travaillé avec beaucoup de grandes personnes, notamment l'équipe de, de football au Brésil pour, pour la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est un livre qui, qui est très, très vague, mais en même temps très précis sur, sur pas mal de choses et qui peuvent apporter des, des bienfaits pour tout le monde, que ce soit dans, le, dans, le, dans la vie professionnelle, pas du tout euh, que dans le monde du sport, hein, dans la mmh. vie professionnelle, ou même dans la vie de tous les jours, dans sa vie intime. Donc c'est vraiment un, un livre euh, qui est vraiment qui top.
0: Est important et, et Qui est important pour toi. Ouais. Et est-ce que tu as euh, une petite phrase, un mantra ou euh, un mentor qui t'a guidé euh... mmh,
1: Non, s'il y a quelqu'un que... Alors, euh, moi, je je pense beaucoup par rapport au sport je regarde beaucoup le sport j'adore ça donc... mais s'il y a un athlète un sportif qui, qui me marque, qui m'a marqué qui va continuer à me marquer ça sera euh, Raphaël Nadal parce que entre guillemets je peux m'identifier à lui dans, dans pas mal de galères qu'il a eues avec toutes ses blessures à chaque fois il est revenu au top donc, on, entre guillemets, j'ai un peu le, le même parcours que lui au niveau des blessures, c'est-à-dire souvent blessé, avoir du mal à revenir, les doutes, tout ça, il en parle lui-même. Mm -hmm. J'ai aussi lu son livre, donc voilà. Mais euh, voilà, c'est le, le sportif qui me marque le plus avec un engagement incroyable, une force mentale incroyable. Et voilà, c'est à, à des gens comme ça qu'on qu peut se référer pour atteindre le plus haut niveau.
0: Ok. Eh bien, merci pour cet échange. J'espère que cet éclairage aidera les, mes collègues, les chefs d'établissement à, à réfléchir et, et que ça les aidera à, aussi, que ça va les inspirer dans, dans leur travail. Un grand merci pour ton écoute. Je suis François Jourdain, chef d'établissement d'une école et formateur. On se retrouve tous les mercredis pour partager nos astuces, nos expériences et rencontrer des personnes inspirantes. Abonne-toi sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Tumult, bref, sur la plateforme de ton choix et si ce n'est pas encore déjà fait. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast des chefs d'établissement, parce que gérer une école, c'est bien, mais partager, c'est mieux et ça rend heureux.